0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1 und ich freue mich schon ganz, ganz arg, ja, heute die Folge zu machen, die Linke und die Friedensbewegung mit Inga Solti. Ja, ich bin auf Inga Solti aufmerksam geworden, weil ich glaube, ich habe ihm auf Facebook gefolgt und er hat einen äh, ja, Post verfasst. In diesem Post hat er, ja, diesen dringenden Appell an die Linke als gesellschaftliche Strömung und Partei aufgeschrieben und gesagt, das Thema der Zeit darf nicht den Rechten überlassen werden. Und damit hat er ganz klar äh, ja, die Militarisierung, die Aufrüstung und die Weltkriegsgefahr, die Gefahr auch äh, eines Krieges mit Nuklearwaffen gemeint. Und ich freue mich sehr, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Inga Solti, er ist unter anderem... Ja, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch Fellow des Instituts für kritische Theorie e.V. und Redakteur bei der Zeitschrift Luxemburg. Außerdem war er einer der Co-Initiatoren von dem ja, gewerkschaftsnahen Appell, was ein relativ breites Bündnis bis in die Sozialdemokratie-Gewerkschaften, wenn ich mich nicht irre, auch auch Kirchen hinein war. Ich freue mich eher, ja, sehr, ihn hier begrüßen zu können. Hallo Inga.
1: Ja, hallo Anton. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, freut mich auch sehr, äh, dich hier zu sehen. Du hast ja ähm, durchaus äh, bist eine der wenigen Stimmen gewesen, die medial so ein bisschen äh, das, die Friedensfahne hochgehalten haben, äh, zu Zeiten, wo echt äh, wenige dort mobil gemacht haben, zumindest was eine ganz klare antimilitaristische Haltung angeht. Ähm, ja, wie wollen wir beginnen? Wollen wir darüber beginnen, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich in der Ukraine? Das würde ich dich kurz fragen und danach auch schon recht schnell zu deinem ja, Facebook-Post und Vorschlag kommen.
1: Ja, also wenn es nach ähm, der Bundesregierung geht, ähm, dann hat Deutschland in der Ukraine überhaupt keine Rolle gespielt. Man, äh, es ist so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass es ähm, ein, äh, ein russischer Überfall auf die Ukraine war, was es ja de facto ist. Er ist auch völkerrechtswidrig. Die Anrufung an die UNO-Charta, die ist fadenscheinig und nicht, nicht tragfähig seitens Russlands. Und trotzdem ist es natürlich heuchlerisch zu behaupten, als habe man selber keine geopolitischen Interessen, als haben die USA keine geopolitischen Interessen in der Ukraine gehabt, als hätten so sozusagen nicht westliche Interessen auch eine Rolle gespielt in der ganzen Vorgeschichte im Osteuropa seit Ende des Kalten Krieges und auch im Zuge halt der, des 2014er Euromaidans, der dann letzten Endes zur völkerrechtlichen Annexion der Krim durch Russland kam. Also von daher, Deutschland spielt, spielt da eine Rolle. Jetzt im Moment ist es so, dass die Bundesregierung in Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands auf die Ukraine ja drei also vier Maßnahmen beschlossen hat. Das eine sind Sanktionen, die die Zivilbevölkerung in Russland treffen. Das andere sind Lieferungen schwerer Waffen. Also erstmal von Defensivwaffen, jetzt Lieferung schwerer Waffen. Also auch der Gepardt. Ähm, Panzer und der Panzerhaubitzen 2000, ähm, sieben Stück. Und ähm, dann drittens ähm, eben die Aufstockung der Bundeswehrkontingente an der sogenannten Ostflanke der NATO, also im Baltikum. Und ähm, dann die Hochrüstung, also 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und die Orientierung auf das sogenannte 2-Prozent-Ziel der NATO, also dass man 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ähm, jedes Jahr mindestens für Rüstung hat. Das sind letzten Endes die Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat. Und damit ist sie von ähm, einem Weg abgekommen, der zunächst lang versucht hat, ähm, zu vermitteln. Ähm, es ist ja bekannt geworden durch das Wall Street Journal, dass ähm, Bundeskanzler, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, noch am 19. Februar, das heißt fünf Tage vor Kriegsbeginn, versucht hat, ähm, eine Friedenslösung zu finden, die dann aber vom ukrainischen Präsidenten Zelensky
0: abgelehnt wurde. Ja, das ist schon ähm, eine ziemlich äh, krasse Beurteilung, weil das mediale Narrativ in Deutschland ist, ganz und gar nicht so und da ähm, sieht man einen Bruch, den du auch beschrieben hast in deinem Facebook-Post, nämlich den zwischen ja ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, die diese Story so nicht glaubt äh, oder die vielleicht halt grundsätzlich nicht so auf diesem naiven militaristischen Trip abfährt, wie viele Grüne äh, und äh, ja, also einerseits diese linksliberales Milieu, wo es auch viele Journalisten gibt, äh, da treffen sich teilweise Konservative und Liberale wieder auf, auf einer Linie zusammen und ähm, ja, auch zwischen politischen Eliten in der Politik, äh, ja, sieht man kaum noch Unterschiede zwischen den großen Parteien, selbst die Linkspartei kommt ein bisschen äh, profillos bei weg, um ehrlich zu sein in meiner Wahrnehmung und irgendwie scheint bloß die AfD in ihrer nationalistischen, auch äh, ja, deutsch-imperialistischen Analyse oder in, 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 mit einem Politikvorschlag, der jetzt ein erzkonservativen Reaktionären wie Putin sympathisch findet, aber andererseits auch äh, vielleicht in der Imperialismusanalyse ähnliche äh, vielleicht Sichtweisen vertritt, wie manche Linke. gibt es ja in, in Analysen manchmal auch Gemeinsamkeiten, aber natürlich andere Ziele. Ähm, da, da scheint es so, dass irgendwie von links kein Protest mehr kommt. Und der einzige Protest, den es gegeben hat, der war mit Ukraine-Flaggen, jetzt statt EU- oder äh, Deutschland-Flaggen, und war so halt, naja, sehr getrieben durch die Bestürzungen aus den Bildern. Also du hast in deinem Facebook-Post diesen Bruch zwischen medialen und politischen Eliten mit der Bevölkerung beschrieben, dass ja ein großer Teil der Bevölkerung, sage ich mal, in diesem Diskurs nicht beachtet wird und auch nicht parteienpolitisch repräsentiert ist.
1: Ja, es ist also auffällig, dass ähm, im Prinzip in der veröffentlichten Meinung, also sowohl im Rundfunk als auch in den Zeitungen, in den Zeitschriften, ähm, ziemlich eindeutig eine Position vertreten wird, also dass es moralisch geboten sei, schwere Waffen zu liefern an die Ukraine, die sich selbst verteidigen will. Und es wäre eben unsolidarisch solidarisch mit der Ukraine das nicht zu tun. Ähm, dagegen hat es ja zum Beispiel dann einen, ähm, einen Brief gegeben, jetzt zuletzt, also der unterzeichnet wurde von Julie C., Alexander Kluge, Andreas Dresen äh, und vielen anderen initiiert, von Alice Schwarzer, von der EMMA. Und es hat ja eine unglaubliche ähm, Reaktion, Negativreaktion, ähm, hervorgerufen, also nach dem Motto, wie konntet, wie konntet ihr solche Positionen vertreten? Und dort wird immer wieder unterstellt, dass es eine Kapitulationsposition sei, also dass man sozusagen ähm, letztlich der ukrainischen Bevölkerung oder dem ukrainischen Staat suggeriere, sie sollten die Waffen niederlegen, um halt weiteres Blutvergießen zu verhindern. Das ist eine Verkürzung der Positionen, also auch selbst in diesem Brief, aber insgesamt eine Verkürzung der Positionen derjenigen, die, die gegen die Lieferung schwerer Waffen sind, weil eben davon auszugehen ist, dass diese Lieferung schwerer Waffen den Krieg verlängern werden, in einer Weise intensivieren werden und dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben Russland, also dass alle Parteien, alle Waffen, die sie zur Verfügung haben, nutzen werden, also einerseits die Waffen, die die Ukraine schon seit 2014 von den USA bekommen hat und seit dem 24. Februar bekommen hat, im Umfang von 3,5 Milliarden US-Dollar aus den USA, die Waffen, die aus Deutschland kommen und so weiter, in sehr viel geringerem Umfang, dass also all diese Waffen auf der ukrainischen Seite zum Einsatz kommen, mit dem Ziel, die, also auch den Donbass zurückerobern und auch die Krim zurückzuerobern, und andererseits eben Russland, auch die russischen Waffen, die bislang noch nicht eingesetzt worden sind, einzusetzen. Also das sind thermoballistische Waffen, das sind taktische Atomwaffen, die da zum Einsatz kommen dürften, wenn es diese weitere Eskalation gibt. Und je länger dieser Krieg dauert, umso schwieriger wird es auch sein, also im Prinzip von beiden Parteien gesichtswahrend daraus zu gehen, einen Kompromiss anzuerkennen, weil je mehr Leid aufgehäuft wird, umso größer muss der Sieg sein, den man den eigenen Bevölkerung, den eigenen Kräften, jetzt in der Ukraine natürlich auch den nationalistischen Kräften, in Russland den nationalistischen Kräften, ähm, offerieren muss. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Also, dass dieser Krieg einerseits halt in der Ukraine eskaliert und dann auch über die Grenzen der Ukraine hinaus. Und dass diejenigen, die jetzt sagen, man müsse Waffen liefern, ähm, um die Ukraine zu unterstützen, letzten Endes Gefahr laufen, aus zehntausenden ukrainischen Toten womöglich. Und zu dem Elite-Massenbruch, so wie ich das genannt habe, vielleicht noch so viel. Also es ist halt auffällig, dass in der Frage der Lieferung schwerer Waffen es halt eine einhellige Meinung gibt. Auf der einen Seite, was die politischen Parteien anbelangt, jenseits der Linken und auch der, der AfD, aus unterschiedlichen Gründen, sehr verschiedenen Gründen, muss man ganz klar sagen, ähm, aber und allen anderen Parteien, die ähm, also bis auf einen CDU-CSU-Abgeordneten alle dafür gestimmt haben, auch ähm, die Sozialdemokratie, die Grünen sowieso, die Liberalen auch. Ähm, und auf der anderen Seite eben ähm, einer ähm, Hälfte der Bevölkerung, die diese Lieferung schwerer Waffen ablehnt. Also es gibt 45 Prozent, die sind dafür, 45 Prozent, die sind dagegen und 10 Prozent sind halt unentschieden. Und diese Unzufriedenheit oder die... Die Ablehnung dieser Lieferung schwerer Waffen zieht sich bis in die Parteien, die dafür gestimmt haben, hinein. Also bei ähm, der FDP und bei den äh, Grünen sind es jeweils 25 Prozent der Mitglieder und äh, der, der Wähler und Wählerinnen, die das ablehnen. Ähm, bei der CDU sind es äh, noch mehr und bei der SPD ist sogar eine Mehrheit von 46 Prozent, die diese Waffenlieferung ablehnen. Und der Hintergrund ist natürlich der, dass ähm, ein großer Teil der Bevölkerung Angst hat ähm, vor einer Eskalation. Hin, äh, und hin zu
0: einem ja, ähm, es ist immer schwierig, in die, in die Glaskugel zu schauen. Ähm, aber was wir wissen, ist, dass die Linkspartei gerade sehr krank ist, sehr zerstritten, sehr dysfunktional. Äh, sie hat einen großen Teil ihrer alten Stammwählerschaft verloren. Äh, viele sind auch weggestorben, ihre alten Wählermilieus. Und ähm, ja, ihr, ihr fehlen auch die Markenkerne. Wäre eine konsequente Positionierung an Seite einer Friedensbewegung wieder eine Art Alleinstellungsmerkmal für die Linkspartei, ein Leuchtturm, ein, ein Wert, ein Thema, an dem Leute sich ganz klar orientieren können und sagen, ja, diese Partei steht dafür, die wird da nicht umfallen, äh, deswegen kann ich die dafür wählen, wenn ich jetzt friedensbewegt bin und Angst vor einer Eskalation, vor mehr Toten oder sogar einem Dritten Weltkrieg habe.
1: Also wenn man, also dann auf der Seite der, der nicht rechtsextremen Parteien ist die Linke die einzige und auch geschlossen, also Partei, die geschlossen jetzt sowohl gegen das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden, gestimmt hat ähm, und auch geschlossen gegen die Lieferung schwerer Waffen gestimmt hat. Also sozusagen dort ist es jetzt nicht so, als sei da im Abstimmungsverhalten irgendeine Aufweichung von friedenspolitischen und antimilitaristischen Positionen ähm, zu beobachten. Es gibt natürlich in, innerhalb der Linken eine Diskussion darüber, über Sanktionen, ob man also Sanktionen befürwortet oder nicht und aus welchen Gründen und ob man sozusagen nicht doch moralisch gezwungen sei, jetzt Lieferung von Waffen hinzunehmen oder sozusagen doch dafür zu stimmen. Das ist eine kleine Minderheit, die diese Position vertritt. Es gibt verschiedene Positionen. Es gibt einerseits die Position von Gregor Gysi, der eher... Sozusagen am äh, rechten Flügel der Partei ist und dem häufig vorgeworfen wird, er wolle friedenspolitische Positionen aufweichen. Zum Beispiel Auslandseinsätze mit der UNO, also der Bundeswehr, die UNO mandatiert sind. Ähm, Gregor Gysi war trotzdem gegen äh, die Lieferung schwerer Waffen, weil er sagte, ähm, grundsätzlich ähm, müsse man, müsse die Ukraine sich selbst verteidigen dürfen und ähm, dafür müsse sie auch Waffen importieren können. Ähm, aber er eben sagte, sie sollten nicht aus Deutschland importiert werden. Jan van Aken, ein anderer Friedenspolitiker der Linken, er ist gegen die Lieferung schwerer Waffen mit einer anderen Argumentation. Er sagt, das Problem ist der Endverbleib dieser Waffen, weil niemand halt weiß, wem diese Waffen ähm, dann in wessen Hände sie fallen ähm, und welches Unheil sie dann in den Jahren und Jahrzehnten danach anrichten. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ähm, es ja nicht stimmt, dass man zum ersten Mal Waffen in Kriegsgebiete liefert, das hat es schon 2014 gegeben mit den Waffenlieferungen an die Peschmerga, ähm, also in, in Nordsyrien, ähm, also die, in die kurdischen Selbstverteidigungsmilizen. Und ähm, diese Waffenlieferungen dann, also im Namen, wird der auch begründet wurden, der Jesiden im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Und die Peschmerga haben dann drei Jahre später diese Waffen gegen die Jesiden verwendet. Von daher, das ist so die Argumentation von Jan van Aken. Ich persönlich ähm, würde viel stärker argumentieren, dass diese ähm, die zentrale Frage ist, was beendet das Blutvergießen in der Ukraine? Was verhindert eine Eskalation des Krieges in der Ukraine? Und was verhindert eine Eskalation äh, des Krieges über die Grenzen der Ukraine hinaus in einen Dritten Weltkrieg zwischen Atommächten? Und dass man ähm, schon aus diesen Gründen gegen Waffenlieferung sein muss, ähm, weil davon auszugehen ist, dass eben ähm, eine Friedenslösung immer in weitere Ferne rückt, ähm, wenn äh, diese, dieser Weg weiter beschritten wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben äh, der Krieg eskaliert mit äh, schwereren Waffen, also vielleicht Chemiewaffen, thermoballistischen und taktischen Atomwaffen sehr viel
0: Ja, zum Thema Wirtschaftssanktionen haben wir bei 99 zu 1 auch schon eine äh, Folge gemacht. In unseren Monatsfolgen im Senfsegment äh, haben wir eine Studie zitiert, ja, die vor allem auf die Unwirksamkeit der Erreichung des Ziel ist nämlich eines Regime-Changes bei Wirtschaftssanktionen hinweist und vor allem auf den, ja, sogenannten, ich glaube, Boomerang-Effekt im Endeffekt, dass, ja, eine Bevölkerung eines Landes, wenn sie in einer Krise ist, sich hinter ihren politischen Anführern, ja, versammelt und dadurch noch vereinter ist. Beispiele jetzt auch ohne Sanktionen in der Ukraine. Zelensky ist auf Umfrage hochs. Ja, also das ist dann ein anderer politikwissenschaftlicher Aspekt, aber auch Putin ist jetzt auf einem Umfrage hoch. Laut einem, ja, das war dann letzten Monat laut einem Putin kritischen Institut, der, der Umfrage Ende März oder Anfang April war, das ist er auf 80 Prozent Zustimmung gekommen. Ähm, das ist ein Allzeithoch.
1: Ja, ich habe mit russischen Oppositionellen gesprochen, die haben halt gesagt, dass ähm, also auch äh, die russischen Oppositionellen machen einen Kanal, in dem sie oder auf die Art YouTube, ähm, solange es dass sie das noch können wo sie den Krieg nicht direkt thematisieren, sondern über die Folgewirkungen sprechen. Also wir haben da, die haben mich interviewt, ähm, zu den Auswirkungen auf die Agrarpreise weltweit, ähm, die kommende Hungerkrise im globalen Süden, also wo halt die Agrarpreise sehr schnell zu, zu ähm, Hungerphänomenen ähm, führen. Und äh, die haben gesagt, also im, äh, im Nachgespräch, dass man diese Umfragen ähm, ernst nehmen muss, also dass es natürlich so einen Effekt gibt, also dass die, die Oppositionellen, sich da teilweise dem enthalten, weil sie auch Angst haben vor Verfolgung, also bei solchen Umfragen dann ihre Meinung zu äußern ähm, und dass andererseits halt ähm, wiederum Befürworter von Putin dazu tendieren, ähm, auch diese Umfragen als eine Möglichkeit zu sehen, ähm, dem Regime Beifall zu klatschen ähm, und dass nichtsdestotrotz aber halt diese diese Zunahme doch festzustellen sei an, an Unterstützung. Ähm, und ich teile das, was du eben gesagt hast. Ich würde noch hinzufügen, es ist halt, also es gibt in der Geschichte kein ähm, Beispiel, dass solche Sanktionen, ähm, also so zynisch sie ja auch sind, also dass man eine Bevölkerung ins Elend stürzt, in der Hoffnung, dass damit quasi ähm, ein Regime-Change von innen heraus stattfindet. Das ist ja eine sehr zynische Logik, aber es gibt in historisch kein Beispiel, ähm, wo das tatsächlich funktioniert hat. Im Gegenteil, es gibt halt viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Nehmen wir das Beispiel der ähm, Sanktionen im Irak äh, nach dem Zweiten Golfkrieg. Ähm, die ja also nach verschiedensten Berechnungen, also zwischen 150.000 und 600.000 Menschen, also vor allem Kinder, das mit dem Leben bezahlt haben. Also wirklich eine dramatische humanitäre Katastrophe, die da hervorgerufen ist. Und man sollte diesen Zusammenhang vielleicht auch mal an Madeleine Albright erinnern, die ja von vielen als die erste Frau im Amt der Außenministerien der USA gelobt worden ist, und die damals auch die Frage sagte, ob der Tod von 500.000 Kindern es wert sei, also diese Sanktionen wert sei. Und sie sagte, ja, das sei es wert, das sei ein Preis, den man bereit sei zu zahlen. Natürlich mussten den Preis die irakischen Kinder bezahlen und nicht Madeleine Albright. Und die wurde jetzt eben als Ikone der feministischen Außenpolitik gefeiert. Das ist unglaublich zynisch natürlich.
0: Sie wurde von den ja, Grünen zu ihrem Bundesparteitag sogar eingeladen. Äh, von ja. Annalena Baerbock, als sie verstorben ist, gab es noch einen Trauerpost, äh, was für eine tolle Feministin sie gewesen sei. Und genau. früher waren feministische ja. Gruppierungen aus der Arbeiterinnenbewegung äh, ganz klar gegen Wirtschaftssanktionen, weil sie wissen, dass ja vor allem Frauen und Kinder und diejenigen, die die Care-Arbeit leisten, also Frauen, als erste von den äh, Wirtschaftssanktionen zu Hause betroffen sein werden. Wenn das Essen wird ja, ja, und genau, so weiter. Genau.
1: Ja, und selbst da hat es nicht dazu geführt, dass die irakische, Regierung, die irakische Bevölkerung sich gegen Saddam Hussein ähm, engagiert hätte oder sozusagen für einen Regime-Change gesorgt hätte, ähm, sondern Saddam Hussein blieb halt äh, bis 2003, bis zum US-Krieg im Irak eben an der Macht. Ähm, und ähnlich verhält es sich mit äh, den ähm, ähm, Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg der deutscher Städte, also wo auch Amerikaner, ich wohne im Osten Berlin, dass äh, den ehemaligen Arbeitervierteln, also die sich ja wie so ein Ring von Wedding, äh, Pankow äh, bis Neukölln runterziehen ähm, und äh, die Arbeiterviertel wurden viel, viel stärker bombardiert als jetzt irgendwie Dahlem oder Zehlendorf, die ganzen reichen Viertel, Grunewald ähm, natürlich auch, weil da Industrie war äh, die ganzen Industrieanlagen, wo man vermutete, dass da eben die Rüstungsproduktion ist oder wusste, dass es sie dort ist, aber vor allem auch, weil man Arbeiterviertel systematisch bombardiert hatte in dem Glauben, ähm, dass die Arbeiter vor 33 gegen Hitler standen und dass sie sich dann eben ähm, Hitlers entledigen wird durch einen Aufstand. Aber wenn du ähm, quasi in einer Weise ins Elend gestürzt wirst von außen, ähm, dann führt das eben zu so einer Wagenburg-Mentalität. Insbesondere in autoritären Regimen, weil die ja alle Kanäle des Öffentlichen, ähm, ne, der Meinungsbildung kontrollieren ähm, und, ähm, und dann eben den Hass der Bevölkerung und die Wut über diese Entwicklung ähm, lenken können ähm, gegen den, den Verursacher. Und in dem Fall ist es dann eben der
0: Ja, und äh, da direkt, wenn wir dabei sind, ähm, meinungsmachende Kanäle kontrollieren, da hat sich ja der Westen jetzt auch, wie soll man das, ihr, ihre moralische Überlegenheit verloren, indem sie auch äh, Russia Today, der unbestritten russische Propagandasender ist, aber halt, äh, naja, nach hiesigen Regeln eigentlich mal existieren durfte der dann halt genauso verboten wurde wie auch im Kanäle in, in anderen Ländern. Ähm, ich fand es ja interessant, wie du vorhin dargelegt hast, dass eben natürlich äh, die russische Föderation in der Ukraine völkerrechtswidrig die, die Krim annektiert hat und dann jetzt auch da äh, den Krieg gestartet hat, den Überfall auf die Ukraine. Allerdings, dass halt gleichzeitig ähm, die Handlungen davor ausgeblendet werden im medialen Narrativ. Also, dass das schon sehr manipulativ ist, dass die äußeren Umstände komplett vorgelassen werden. Und äh, ja, das ist so auch generell das Narrativ, alles jetzt auf Putin zu, zu ähm, personalisieren und zu sagen, der spinnt doch, das halte ich für viel zu kurz geschossen. Ähm, ein Beispiel davon, dass nicht die ganze Welt äh, die westliche Sichtweise teilt, wäre der Papst Franziskus. Äh, der hat, kommt ja aus Argentinien ist deutlich linker, zumindest in, in wirtschaftlichen Fragen, als der deutsche Papst zuvor. Ähm, der hat ja auch also, ja ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass der Westen auch eine Mitschuld trägt. Und genauso der brasilianische Präsidentschaftskandidat von der PT, Lula, Lula da Silva, hat auch äh, natürlich auf Putin kritisiert, aber eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus eine ja geteilte Verantwortung von den verschiedenen Seiten dieses Konfliktes gibt. Ähm, was findest du, wie frei ist denn wirklich die deutsche Presse in der medialen Berichterstattung? Inwiefern gibt es überhaupt noch eine Meinungsvielfalt, eine Pluralität und auch Toleranz gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die eben nicht eins zu eins das Copy-Pasten oder in einer anderen Form wiedergeben, wie es eben staatstragend das mediale Narrativ ist?
1: Also ähm, da will ich gleich dann noch was zu sagen, weil ich wollte ähm, würde gerne vielleicht noch einen Satz zu sagen zu dem der ähm, nicht Kritik ähm, aus dem globalen Süden jetzt an Russlands Vorgehen. Also, ich finde, ähm, also die Verantwortung für diesen Krieg trägt eindeutig Russland. Also, Krieg ist nie die Lösung. Ähm, und der Krieg als, also gehört geächtet als ein Mittel zur, der Durchsetzung ähm, von politischen Interessen. Ähm, und ähm, von daher, also, ähm, ist diese Verantwortung alleine äh, die russische Verantwortung. Das heißt aber trotzdem natürlich nicht, dass es eine vorgeschichte gegeben hat also die linke hat ja immer gefordert dass es eine europäische sicherheitsarchitektur unter einschluss russlands geben müsse im ergebnis seit des endes des kalten krieges und fakt ist also hätte es diese europäische sicherheitsarchitektur unter einschluss russlands gegeben gäbe es heute die und man wird aufarbeiten müssen welche fehler gemacht worden sind also ähm, viele des äh, Kommunismus oder Sozialismus oder äh, Anarchismus oder wie auch immer unverdächtige Leute ähm, haben das ja auch thematisiert. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat äh, am 30. Dezember in der Süddeutschen Zeitung argumentiert, dass eben die das Versagen des Westens ähm, die Aufnahmebestrebung Russlands in ähm, die NATO oder in ähm, also der, der Ausschluss auch Russlands aus der ähm, osteuropäischen Partnerschaft ist das ein, ein Sündenfall gewesen, sei ein Fehler, ähm, der quasi mit dazu beigetragen hat, dass Russland sich von Europa immer mehr entfremdet hat. Also man denke daran, also wie stark Putin ähm, selbst Putin noch versucht hat, ähm, eine euroasische Friedensordnung ähm, zu schaffen, also die ähm, entmilitarisiert ist, von Rüstungskontrolle geprägt ist, von Abrüstung ähm, geprägt ist. Ähm, und die von Lissabon bis Vladivostok gehen sollte. Dafür wurde er im Deutschen Bundestag ähm, beklatscht. Ähm, und davon, vor dem Hintergrund, muss man eben, glaube ich, aufarbeiten, was da passiert ist. Das hat ja auch Günther Verheugen gesagt, der ähm, ehemalige stellvertretende EU-Kommissionspräsident und ähm, äh, EU-Kommissar für die Osterweiterung, dass man fragen müsse, ähm, also dass man das aufarbeiten müsse, ähm, ähm, weil es irgendwie Bücher gäbe, also die ganze Bibliotheken zur Aufarbeitung. Des ersten Weltkrieges und wie es dazu kommen konnte, des zweiten Weltkrieges, und dass es heute schon als Appeasement gilt, wenn man überhaupt darüber redet, ähm, wie dieser Krieg entstehen konnte. Also, na, oder als Appeasement genannt, bezeichnet wird, wenn, wenn man überhaupt versucht, irgendwie darüber, ähm, über die Vorgeschichte zu reden. Ähm, und der in Frage stellte ähm, oder die Bezug sieht. Ähm, ähm, er sagte, also, was habe die, also, wer hat Minsk II eigentlich verhindert? Ähm, also, das, die, das Friedensabkommen in der Ukraine. Ähm, und wer, ähm, und er meinte damit ähm, vor allem die ukrainische Regierung und vor allem, ähm, was habe die EU geritten, 2013, 14 einen Regime-Change in der Ukraine zu unterstützen, der dazu geführt hat, dass eben an der Ukraine von West und von Ost gezogen geworden ist und das Land eben in der Mitte oder also zwischen Ost und West zerrissen worden ist. Ähm, und es ja bis, bis zuletzt, bis zum Beginn des Russischen Krieges, keine Mehrheit gab für einen NATO-Beitritt. Also selbst allein in den von Kiew kontrollierten Gebieten waren nur 40 Prozent für einen NATO-Beitritt. Und es stand lange auch in der Verfassung, dass die Ukraine bündnisneutral sein solle. Und trotzdem hat, haben vor allem die USA seit 2008 George W. Bush beim NATO-Kongress in Bukarest massiv darauf gedrängt, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Das ist damals gescheitert. An der französischen und der Bundesregierung, der deutschen Regierung. Es müssen ja alle 30 NATO-Staaten zustimmen, ein Land aufzunehmen. Das ist dann nicht passiert. Aber das hat die, NATO, hat die Ukraine in, wirklich, in eine wirklich schwierige Lage gebracht, weil sie sozusagen nicht von der NATO geschützt wurde durch den Bündnisfall, weil sie eben nicht Teil der NATO war, aber gefühlt schon im NATO-Westlager existiert hat. Und das ist Teil der Vorgeschichte und darüber wird man reden müssen. Zur Frage der Medien, naja, es ist natürlich so, also Medien im Kapitalismus sind konzentriert. Also es sind einige wenige Rundfunkkonzerne, Zeitungskonzerne, die die Medien besitzen. Wenn man dann allein an die USA denkt, da sind die größten, also die Milliardäre, die, die reichsten Menschen der Welt, also Jeff Bezos, der die Washington Post besitzt oder jetzt Elon Musk, der Twitter gekauft hat, Zuckerberg ne, mit, mit äh, Facebook ähm, und so weiter. Also da besitzen die, die reichsten eben auch die, die größten Medienkanäle und das ist natürlich für die Meinungsfreiheit ähm, und ein vermeintlich, das was manche gerne als herrschaftsfreien Diskurs hätten, natürlich tödlich. Also, ähm, ähm, also das ist natürlich ähm, klar. Hinzu kommt, dass wir darüber sprechen müssen, dass es einfach eine Krise des Journalismus insgesamt gibt. Also eine Krise, die damit zusammenhängt, dass die Printmedien vor allem ähm, ja zunehmend an Auflage verlieren, das heißt also ähm, zunehmend ähm, weniger Gelder zur Verfügung haben. Ähm, das ist natürlich bedeutet, dass halt weniger Investigativjournalismus stattfinden kann, dass viele Artikel, DPA-Artikel ähm, einfach ne, wiedergeben und reformulieren. Ähm, also eigentlich die Journalisten nicht das tun, was Journalisten eigentlich tun sollten. Die
0: machen kaum noch echten Journalismus.
1: Genau. Und also das können die kaum
0: noch machen, rein strukturell. Genau.
1: Genau, es ist ein strukturelles Problem und natürlich da sind noch zwei Aspekte, die da mit eine Rolle spielen. Das eine ist, dass ähm, wenn du also dass immer weniger Journalisten immer mehr Artikel schreiben, also das geht natürlich zu Lasten der Qualität, ähm, dass äh, vielfach die Redaktionen, nehmen wir die Frankfurter Rundschau, ähm, also sozusagen überhaupt keine großen Redaktionen mehr haben, sondern Teil von größeren Redaktionen anderer Großzeitungen werden. Und es ein disziplinierendes Moment für kritische Journalisten gibt, wenn Klar ist, ähm, du kriegst, du musst dich anpassen, um einen äh, Job zu bekommen, in einer Zeitung um fester Redakteur zu werden, um halt nicht als prekärer Journalist zu arbeiten, der hier mal einen Auftrag bekommt und da mal einen Auftrag und hier mal einen Text unter. Das heißt also, die, der Anpassungsdruck in einer, einer Branche, wo ähm, äh, die Jobs immer, immer weniger werden ne, und es immer schwieriger wird, halt ein Auskommen zu finden, ähm, hat natürlich auch einen, einen disziplinierenden und konservativ.
0: Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, um äh, einen kleinen Werbeblock zu machen. Liebe Leute, <lacht> damit wir hier weitermachen können, könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Äh, Auf ja, bei Patreon, wir haben, äh, das wird dann im, in, im Outro auch nochmal gezeigt, ähm, für die ganze Community, die uns Geld spendet, einen Discord-Server, wo ja jede Menge lustige Unterhaltung und Memes reingesendet werden. Äh, ja, außerdem nehmen die Leute bei den monatlichen Verlosungen der, der, der Bücher von unseren Gästen automatisch doppelt oder dreifach teil je nach äh, menge und genau außerdem könnt ihr jederzeit uns wunderbare ja interviewvorschläge machen Genau, weil auch wir sehen uns da so ein bisschen an dieser Stelle als Medien- und Bildungsprojekt, dass wir da ein bisschen reinspringen und auch Perspektiven zeigen, die so im Mainstream des Journalismus nicht unbedingt äh, viel vorhanden sind. Aber ja, das ist auch interessant, weil einerseits gibt es natürlich eine zunehmende Monopolisierung, Prekarisierung des Journalismus. Andererseits äh, gibt es jetzt auch ja, die Möglichkeit für kleinere Akteure im Internet, auf Social Media, äh, bei den großen äh, Playern mitzuspielen, Kleine Gruppen an Aktivisten im Internet, die viralen Content herstellen oder die alternative Medien betreiben, sind durchaus in der Lage, nun plötzlich mit großen Playern mitzuhalten. Anfang der Pandemie ist zum Beispiel ja Ken FM, Ken Jebsen komplett durch die Decke, aber nicht mit sinnvollem Inhalt, sondern mit dem größten Müll, den er jemals gebracht hat heißt er denn mal gute Sachen gebracht hat, nämlich äh, komplett geschlossenen Weltbildern, Verschwörungstheorien, komplett verkürzte Kritik an der Weltgesundheitsorganisation und Bill Gates, ähm, jede Menge Antisemitismus auch noch, äh, da hatte dann endgültig, ist er dann, ich würde sagen, endgültig durchgedreht und hat damit den großen Erfolg geschafft, bis er dann, äh, ja, bis die das Kapitel dann so ein bisschen äh, vorbeigegangen ist. Wie kannst du dir solche Phänomene erklären? Hat das was damit zu tun, dass eben die Medien nicht mehr ausreichend äh, eine Meinungsvielfalt abbilden oder ist das so eine historische Kontinuität vom Verschwörungsdenken geschlossenen Weltbildern oder, oder wie, wie kann man das sich erklären? Und das wird dann im Anschluss darauf, äh, auf mögliche Probleme für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung äh, sicher auch nochmal interessant.
1: Ja, also ähm, tatsächlich hat ja... Ähm also Ken Jepsen so seinen Aufstieg gemacht mit äh, dem, dem Irakkrieg, ähm, dann mit einer ähm, US-kritischen Berichterstattung. Es spielte dann auch nochmal eine große Rolle ähm, 2014 während des ähm, Ukraine-Konflikts, ähm, weil da natürlich also im Krieg, ähm, es gibt ja den berühmten Satz, der, der, das erste Opfer, Todesopfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Also ne, alle Seiten versuchen mit Propaganda die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In Kriegen ist es immer so gewesen, dass äh, sie mit Kriegslügen begonnen worden sind. Also es gibt fast keinen Krieg, ähm, wo man nicht ähm, wirklich wirklich monströse Kriegslügen identifizieren kann, auch historisch sozusagen einwandfrei und, und ähm, unwiderlegbar. Also denken wir an ähm, den Ersten Weltkrieg und die Behauptung, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Ähm, denken wir irgendwie an den Zweiten Weltkrieg äh, und den Überfall auf den Sender Gleiwitz, also wo die Nazis ähm, Wehrmachtsoldaten in polnische Uniformen gesteckt haben, um ein Überfall Polens auf Deutschland, Deutschland, also Nazi-Deutschland zu fingieren oder zu suggerieren und wo dann Hitler sagte, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, also so nach dem Motto, als ob der Überfall auf Polen eben ein rein defensiver Akt gewesen sei. Das gleiche sehen wir beim Vietnamkrieg, also wo die USA den Bay of Tonkin, also den Tonkin-Bucht-Vorfall inszeniert haben, also ein vermeintlicher nordvietnamesischer Angriff auf ein US-Schlachtschiff, das dann halt die öffentliche Meinung in, in den USA umgedreht hat, also dass tatsächlich ähm, eine Mehrheit plötzlich für einen US-Kriegseintritt in Vietnam war. 1990 haben wir den, ähm, den Botkasten, die Brutkastenlüge, also da ähm, hieß es ja, dass ähm, der, der Irak als er Kuwait angegriffen hat, Saddam Hussein, der vorher ein Verbündeter der USA, war im Krieg gegen, äh, gegen Iran, und ähm, wo dann eine, eine, eine Krankenschwester in, vor der UNO aussagte, dass ähm, die irakischen Soldaten in eine Geburtsstation gegangen seien und dort äh, Babys aus Brutkästen ähm, geholt hätten und äh, die dann getötet hätten. Äh, hinterher stellte sich halt raus, dass das die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA war. Ähm, reden wir vom Kosovo-Krieg 1999, als ähm, Rudolf Scharping, der deutsche SPD-Verteidigungsminister, behauptete, ähm, es, stehe mit, äh, einem, es, es gäbe einen ein Hufeisenplan, demzufolge die serbisch-montenegrinische Regierung, die kosovarisch-albanische Minderheit, ähm, völkermörderisch äh, hinmetzeln wollte. Das war auch gelogen, aber es führte dazu, dass plötzlich Deutschland wieder Teil eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs, des ersten ähm, quasi äh, in dieser Form stattfindenden ähm, Angriffskriegs von deutscher Seite aus äh, teilgenommen haben. Und 2003 natürlich die, die USA, die erst versucht haben, einen Zusammenhang zwischen Saddam Hussein und dem 11. September zu fingieren. Das hat nicht funktioniert. Nur beim Teil der amerikanischen Bevölkerung, ungefähr im Drittel, aber nicht bei der Weltöffentlichkeit, wo sie dann behauptet haben, naja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, mit denen der Irak innerhalb von 45 Minuten ähm, NATO-Stützpunkte im östlichen Mittelmeer treffen könne. Ähm, das heißt also, jeder Krieg hat im Prinzip seine Kriegslügen, mit denen er begonnen hat. Ähm, und das ist natürlich dann auch, ähm, je präsenter diese Kriegslügen in der, im öffentlichen Meinungsbild sind, ähm, umso stärker dann ähm, auch ähm, alternative Medien herausfordern. Ähm, und das war letzten Endes dann auch bei KNFM bei, äh, so der Fall. Ähm, äh, tatsächlich gab es 2014 dann im Ukraine-Konflikt auch das, äh, was man äh, schon damals als Elite-Massebruch bezeichnen konnte. Es war ziemlich bemerkenswert, dass da... Plötzlich dann ähm, Zeitjournalisten, die halt transatlantisch sind, das haben wir vorhin, als wir über Journalismus sprachen, auch äh, nicht be betont, dass halt sehr viele Journalisten eben in den USA ausgebildet sind, ähm, dort ähm, sozusagen enge Kontakte haben zu transatlantischen Netzwerken.
0: American Soft Power äh, ist unglaublich genau. groß in Deutschland und auch israelisch. Genau.
1: genau, also ich, ich kann, mein Großvater war, war Pressesprecher im Luftwaffenamt ähm, und als ich seinen Nachlass sortiert habe, ähm, also das war ziemlich bemerkenswert. Er hat halt dann Reisen organisiert für westdeutsche, Bundes-, also bundesdeutsche Journalisten. Die sind in die USA gekommen. Es ging darum, halt die Starfighter in Deutschland, in Westdeutschland, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass unbedingt Starfighter angeschafft werden müssten da sind dann Fritz Pleitgen und andere große Journalisten, spätere große Journalisten, dann in den USA gegangen. Und mein Großvater hat alle Zeitungsartikel, die die dann in deutschen Zeitungen, also westdeutschen Zeitungen platziert haben, gesammelt. Die waren fast wortgleich. Und so wurde letzten Endes, also mit üppigen, guten Reisen, gutem Essen, wurde letzten Endes dann Meinung gemacht in der Bundesrepublik. Und ähm, dass da in solchen Situationen dann halt plötzlich ähm, kritische Stimmen entstehen. 2014 war es bemerkenswert. Also der, die Zeit hat ja eine, eine sehr klare Blattlinie, die transatlantisch und äh, bellizistisch ist. Ähm, also immer wieder ja, auch ja. volkserzieherisch in Außenpolitik agiert, ne, die Bevölkerung auf immer mehr Auslandseinsätze vorzubereiten. Und da gab es so einen schönen Moment, als äh, Jochen Bittner in der Zeit ähm, darüber nachdachte, ob man, also wie es dazu kommen könnte, dass die Bevölkerung jetzt nicht die veröffentlichte Meinung teilt, und er sich fragte, ob man in der Vergangenheit zu so kritisch über die USA, also über Guantanamo, über Abu Ghraib, über Fallujah, über ähm, äh, den NSA-Skandal, die Überwachung halt Deutschlands durch die USA, ne, ähm, berichtet habe. Ähm, und ähm, also man quasi zusehen konnte, wie letzten Endes innerredaktionell man darüber nachdachte, vielleicht jetzt zunehmend äh, unkritischer über die USA zu berichten, damit die deutsche Bevölkerung ähm, nicht mehr... Äh, kritische Haltung einnimmt jetzt zum transatlantischen Bündnis.
0: Ja, das ist schon äh, eine, eine ziemlich krasse Dynamik, was da im, im Journalismus passiert. Aber wir haben jetzt diesen Eliten-Massebruch. Was sollen wir tun? Was soll eine Linke jetzt tun? Was wäre ähm, denn der Vorschlag, eine Strategie? Es gibt viele unpolitische Menschen oder frisch politisierte Menschen, vielleicht auch Menschen, die sich schon mal 2014 politisiert haben mit der Krim-Annexion oder auch zu anderen Zeiten, die jetzt nicht mehr von den medialen Eliten äh, ihre Meinung teilen. Den, da geht es links rein, rechts raus. Und äh, genauso auch äh, von vielen ja, Berufspolitikern der großen Parteien auch nicht mehr repräsentiert sind. Was muss eine gesellschaftliche Linke jetzt tun? Und was könnte auch eine Linkspartei jetzt tun?
1: Ja. Also ich glaube, dass ein Großteil jetzt, dass halt 45 Prozent die Lieferung schwerer Waffen ablehnt, damit zu tun hat, dass man Angst hat, dass viele Menschen einfach Angst haben, dass es einen Dritten Weltkrieg, also dass quasi die aktive Kriegsbeteiligung durch den Westen, denken wir daran, was der Guardian heute berichtet hat, dass die USA, also das alte ne, Veteranen des US-Geheimdienstes, der CIA, ähm, jetzt äh, äh, Ihre jüngeren Kollegen, die noch aktiv sind, waren, wie könnt ihr so bescheuert sein, ähm, äh, preiszugeben, dass wir Amerikaner äh, beteiligt gewesen sind an äh, dem Versenken der Moskauer ne, im Schwarzen Meer, also dem wichtigsten und symbolträchtigsten. Ähm, äh, Schiff ne? ähm, der, der der russischen Marine. Und, und das ist
0: komplett verrückt, ja, wie heutzutage teilweise die die Militärs, wirklich auch in Deutschland erzkonservative, CDU, AfD nahe, ähm, jetzt von einer weiteren Eskalation warnen, weil Leute, die keine Ahnung davon haben, die vielleicht selber äh, Kriegsdienst verweigert haben, ja. äh, da an Entscheidungsstellen in Politik und Journalismus sitzen und richtig krass, naiv Hetze betreiben. Ja, ich Kann meine, das ja sind anders. also die Feindbilder sind komplett aufgebaut und werden gerade richtig fett gefüttert. Da wird richtig ja, Öl ins Also es ist bemerkenswert, gelassen.
1: dass sich da das politische Feld auch
0: teilweise neu sortiert.
1: Ne? Also, dass gerade aus dem Militär Warnungen kommen. Also, das Militär war ja auch ähm, gegen die Lieferung der Panzerhaubitzen. Also, die Bundeswehrführung hat, also, das Bundeskanzleramt hat diese äh, Panzerhaubitzen geliefert gegen den Rat der Bundeswehrführung. Ähm, man findet da nicht so viel.
0: Das ist krass. Begründung. Also, das ist schon krass. Ja, also in, in, in Ländern, wo das Militär eine größere Rolle spielt, wäre das vielleicht nochmal ein bisschen mehr Skandal ausgelöst.
1: Ja. Ähm, zur Begründung, man, man liest, also es gab kein, kein Gutachten oder ähnliches. Also es wurde nur kolportiert, dass, es, ähm, dass einerseits moniert wurde, dass ähm, man die Waffen nicht entbehren könne ähm, und dass zum anderen die der Ukraine nichts nutzen würden, teilweise, weil sie wohl viel zu hoch digitalisiert seien. Ähm, und natürlich auch klar ist, also die ukrainischen Soldaten müssen daran ausgebildet werden, ähm, und das ist ein längerer Zeitraum. Man will das zum Glück ja in Deutschland machen, nicht in der Ukraine. Es ist ja wirklich auch katastrophal, dass US- und britisches Militär NATO-Truppen in der Ukraine sind. Also das hat ein unglaubliches Eskalationspotenzial. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, was passiert, wenn ein Luftschlag Russlands plötzlich diese NATO-Soldaten aus Britannien oder den USA tötet. Oder man stelle sich vor, die wären so nah an russischen Einheiten, dass sie gefangen genommen werden könnten und würden dann triumphalistisch von einer freidrehenden, ähm, ähm, rachenehmenden Einheit äh, getötet werden. Also in Gefangenschaft, unbewaffnet. Ähm, da muss quasi, müsste der Westen eine also so Schippen drauflegen, eskalieren. Also es ist eine unglaubliches Eskalationsspiralen Oder wir sind in einer Eskalationsspirale. Es ist ein unglaubliches Eskalationspotenzial. Und es braucht nicht viel. Ähm, weil auch natürlich westliche Politiker glaubwürdig sein ähm, müssen, um ähm, und indem sie halt eskalieren, ähm, damit man quasi später auch wieder rote Haltelinien definieren kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und ich glaube, ähm, immer mehr Leute, es waren ja erstmal mal 55 Prozent für die Lieferung schwerer Waffen, jetzt sind es noch 45 Prozent und es wird vermutlich abnehmen. Das kann äh, ganz Schärfe schnell
0: abnehmen bei den Werten, die die deutsche Bevölkerung genau. nach zwei Weltkriegen genau. noch drinne hat. Genau, Und
1: also man muss muss sagen, also ich meine, morgen findet ja im, im, im Haushaltspolitischen Ausschuss ähm, im Bundestag die öffentliche Anhörung für das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr statt. Ähm, ich bin da als ähm, Sachverständiger der, der Linksfraktion nominiert ähm, und ähm, als Einziger, die Linksfraktion darf als kleinste Fraktion einen Sachverständigen nominieren. Und äh, da ist es natürlich so, da ist die Links Linkspartei die Einzige, die dagegen ist. Also die afd ist für diese, die, die Hochrüstung, sie hält sie nur sozusagen den Weg für falsch. Hm. Ich glaube trotzdem, dass die Hochrüstung nicht in einer Weise mobilisierungsfähig ist, wie jetzt die Lieferung schwerer Waffen. Also ähm, die Hochrüstung, da haben wir vom Appell ja kritisiert, das ist ein demokratiepolitischer Skandal. Ähm, wenn so ein, eine krasse Kurskorrektur, ein Bruch mit sozusagen dem, was 70 Jahre lang bundesdeutsche Außenpolitiklinie war, also eine Politik der militärischen Zurückhaltung und so weiter, quasi über Nacht beendet wird ähm, durch eine letztlich eine basterpolitische Maßnahme der Bundesregierung mit äh, der Opposition Friedrich Merz ähm, und Lindner und dass offensichtlich nicht mal die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien Bescheid wussten. Also ne, so eine Maßnahme... Die der dann aber
0: auch sehen, keinen großen Radau gemacht haben.
1: Genau, so, aber nee, natürlich. Ach, also haben den Habeck und Baerbock, genau, die, die wussten letzten Endes äh, wenigstens... Auch der sich in, in
0: Köln gerne mit friedenspolitischen Reden äh, bei der Gut, bei Mützenich, spd also bei nicht.
1: Mützenich heißt es, dass, dass, das wirklich, dass er das ablehnt, aber halt quasi aus Fraktionszwang dafür stimmen wird. Und trotzdem ist es natürlich, also das, Tuch, das Tischtuch scheint absolut zerschnitten zu sein zwischen ihm und Scholz. Das ist, Im Prinzip hat Scholz damit quasi sein ganzes politisches Erbe zerstört. Also der ist ein klassischer Entspannungspolitiker und muss jetzt plötzlich dafür Sorge tragen, dass die Fraktionen ähm, stramm steht äh, für diese 100 Milliarden. Aber ähm, was ich sagen wollte... Eine
0: erste Probe äh, von einer sehr jungen SPD-Fraktion. Das sind ja jede Menge äh, Jusos, ja. die vor Nein. allem SPD-Nachwuchs und äh, sehr wenig äh, Sozialismus predigen, würde ich sagen, in ihrer Mehrheit.
1: Wir haben das beim beim Appell erlebt, Also, dass, ich mein, die, ähm, dass es viele Sozialdemokraten gibt, insbesondere bei der äh, demokratischen Linken 21, die das ablehnen. Ähm, und ähm, Jan Dieren und äh, von Malotki ähm, haben das ja dann auch, haben ja auch den Appell unterschrieben, was sehr mutig aber ist. Aber
0: dann für die Lieferung der schweren äh, Laffen, äh, Waffen gestimmt, was mich sehr enttäuscht hat von den beiden, aber hat mich nicht das überrascht.
1: Das stimmt, äh, wobei, also ähm, ähm, Jan zumindest ähm, quasi, also das, das, wofür was was Scholz dann durchgewogen hat, war nicht das, was interfraktionell eigentlich ähm, äh, thematisiert worden ist. Also ähm, letztlich hat äh, Scholz quasi sie dann auch, schon wieder betrogen und ähm, man kann es, also man kann es kritisch sehen auf jeden Fall. Ähm, also ich hätte es nicht getan, aber ähm, es ist ja gut, dass die Linke das ähm, äh, geschlossen abgelehnt hat. Äh, der Punkt ist aber, du fragtest ja, was, was kann man tun oder ne, sozusagen was, ähm, ja. warum der, auch der Appell? Und ähm, also das Sondervermögen wird nicht so stark mobilisieren können. Also es ist klar, dass es massive Sozial- und Kulturkürzungen nach sich ziehen wird, ähm, also, es wird, ne, also die CDU pocht jetzt schon auf einen Tilgungsplan. Ähm, die haben mit äh, äh, Christian Lindner einen Verbündeten in der Regierung und es wird krachen in der Regierung spätestens in anderthalb Jahren, ähm, wenn halt entweder Scholz sein Rentenversprechen brechen muss, also die Rente auf dem Niveau von 48 zu halten, das heißt also nicht noch mehr flaschensammelnde Rentnerinnen und Rentner ähm, äh, zu akzeptieren oder wenn halt Lindner darauf drängen wird, eben dass äh, die Schuldenbremse wieder eingehalten wird ähm, und entsprechend sozial gekürzt wird. Und sein Chefberater Lars Feld hat ja jetzt schon gesagt, ähm, dass das Kürzung nach sich ziehen muss, dass die Schulden abgebaut werden in den nächsten 10, 15 Jahren für die Bundeswehr. Und trotzdem ist sowas nicht so mobilisierend, weil es halt weit in der Zukunft oder scheinbar in der Zukunft ist es nicht so greifbar wie die Angst vor einem Atomkrieg. Ähm, das Gleiche gilt auch, ne, wenn man sagt, irgendwie wir brauchen diese Gelder für die, äh, die Abwehr der Klimakatastrophe, dann ist die Klimakatastrophe ja offensichtlich jetzt gerade kein Thema mehr. Die hat gerade Pause. Ähm, so, ne? Und ähm, von daher also die Angst vorm Atomkrieg wird stärker mobilisieren. Und man muss davon ausgehen, dass, wenn 45 Prozent der Bevölkerung Angst haben, in einen Atomkrieg oder einen Dritten Weltkrieg gezogen werden, äh, zu werden, dass das halt äh, einen Ausdruck auf der Straße findet. Wir haben das 2014 schon erlebt mit dem Friedenswinter und den Mahnwachen. Äh, die Linke hat damals gesagt, sich daran nicht zu beteiligen, als jetzt dann zum Beispiel... Da gab es dann ähm,
0: Beschlüsse des Parteivorstandes.
1: Genau, sich daran nicht zu beteiligen, weil eben auch ähm, sozusagen rechte Kräfte. ich meine, auch Jürgen Elsässer war da beteiligt, er war damals noch nicht der Jürgen Elsässer von heute, aber er war schon sozusagen ganz klar auf dem Er war Recht. schon Jürgen Elsässer. Genau, also, ähm, und ähm, auch Ken Jebsen wurde da ja schon kritisch gesehen als jemand, der Verschwörungstheorien verbreitet. Ähm, ähm, und äh, man hat sich daran nicht beteiligt. Und diese Situation würde sich wiederholen. Wenn jetzt halt, wenn Würdest du
0: damals das damals äh, rückblickend als richtig oder falsch bezeichnen?
1: Ich glaube, im Rückblick ähm, gibt es sprechen. Weil es viele gab viele ja auch Gründe, Kräfte,
0: die es versucht haben, die das vorgeschlagen haben damals und die da auch ein paar Demos mitgelaufen sind oder zumindest eine Ablehnung dessen abgelehnt haben, was ja zu starken Kontroversen geführt hat.
1: Ja. Also ich glaube, es sprechen viele Gründe dafür, dass, dass es ähm, Sinn gemacht hat. Ich habe grundsätzlich eine Haltung, also eine. Na, ich bin an Rosa Luxemburg orientiert, ähm, die ja gesagt hat ähm, oder letztlich eine Position vertreten hat, wenn die Massen in Bewegung geraten sind, ähm, an einer Streitfrage sich politisiert haben, dann haben sie zwangsläufig ein, natürlich kein, kein ähm, kohärentes sozialistisches linkes Bewusstsein. So, ähm, und von daher muss eine Kraft, aber es ist gut, dass sie in Bewegung geraten sind und die, Sozial die Aufgabe einer sozialistischen Partei wäre eben da reinzugehen und quasi ähm, darauf, da, quasi sozusagen in diese Massen hineinzuwirken und zu argumentieren, dass sie letzten Endes eine sozialistische Richtung einschlagen sollten. Eine klar, antiimperialistische Richtung und, und, und. Aber und wie, viel,
0: wie viel ideologische Klarheit ist bei den heutigen Linken überhaupt noch vorhanden, was jetzt eine antiimperialistische oder antimilitaristische Haltung angehen würde? Weil ich habe den Eindruck, das sind einfach nur ein paar szene linken die möchten viel, Macht in ihren kleinen Grüppchen ausspielen, die möchten vielleicht noch wiedergewählt werden in der Partei Die Linke, aber ich habe da bei vielen nicht den Eindruck, dass die noch wirklich die Welt und die Gesellschaft verändern möchten. Also natürlich, viele möchten das, aber bei der aktuellen Lage, wie zerstritten die ist, bei der aktuellen Debattenkultur und so weiter, da ähm, sehe ich leider jetzt so, ich bin ja kein Link-Mitglied, ich sehe da von außen, von der Außenwirkung schon ein bisschen schwarz. Und da würde ich dich gerne fragen, was ist denn das Problem der der aktuell politischen Linken, ich mache mal in Anführungszeichen, äh, warum haben die da so schnell ein ganz konservatives Gefühl, nämlich Ekel, wenn sie auf Leute treffen, die ihnen ideologisch jetzt in der Gesellschaftspolitik nicht besonders nahe stehen? Und ähm, warum, also was ist da das Problem daran? Ich mach mal ein anderes Beispiel. Wenn ich einen bei Fridays for Future bin und, keinen Plan von Sozialismus habe oder, oder Marx oder irgendwelchen anderen linken Kernthemen oder wenn ich bei der Seebrücke war oder für Refugees Weltkampf oder bei einer Antifa-Gruppe, dann wird man in der Großstadt mit offenen Armen empfangen. Wenn man sich jetzt aber für Frieden äh, interessiert und ähm, ja Angst vor dem Dritten Weltkrieg hat oder gegen ja, Militarismus ist, dann habe ich den Eindruck, dass in Teilen der Linken zumindest das einfach nicht so cool ist, nicht so hip ist nicht angezogen wird. Also ich, ich finde es ja auch lustig, wenn man Springer eins auswischt und so weiter. Aber dass jetzt gerade ganz links Twitter drauf abfährt, mit dem neuen Euro-Ticket nach sylt zu gehen und wild campen möchte, ist ja eine lustige Dynamik für die ganzen Spießbürger, die da immer hingehen. Aber es ist jetzt strategisch nicht unbedingt die schlauste Sache in diesen Zeiten. Von dem her ist da so ein bisschen die Frage, was läuft dort gerade falsch und welche Strömungen ähm, vielleicht kann man es auch beim Namen nennen, inwiefern haben vielleicht auch antideutsche Strömungen dort eine imperialistische Agenda?
1: Also das glaube ich glaube ich nicht. Also, ähm, also es gibt ähm, Leute oder einen, einen kleinen Teil, also eine kleine Minderheit von Leuten, jetzt auch in der Bundestagsfraktion, die letzten Endes eine Sprache sprechen, die die Sprache, ähm, ich sag mal, der der Menschenrechte ist. Also das waren Stefan Liebig oder Anke domscheit oder Karin Ley, die auch jetzt zum Beispiel offen waren dann für... Ähm, 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 Waffenlieferung. Ähm, also für die Hochrüstung ist niemand, ne? also da hat ja auch niemand dafür gestimmt.
0: Aber schon Liberalismus, würde ich sagen. Also eine liberale Definition von Menschenrechten, wenn man, also, naja. Also,
1: ähm, schon also militaristisch.
0: Eine... Offen für Militarismus, eine... wenn es darauf ankommt, Waffenlieferungen. Da können ja auch Linke sein, so also, kann man auch aus einer linken Perspektive rechtfertigen, ich meine, wenn es, sich ein Land selber verteidigt. Es ist, ist,
1: ist, eine, ist, eine, ist ja eine, 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 ein tatsächliches Dilemma ne? also das, oder eine, eine schwierige Situation jetzt sozusagen eine Bevölkerung in der Ukraine zu sehen, die angegriffen worden ist von, von Russland mit einem völkerrechtswidrigen Krieg überzogen worden ist und die offensichtlich sozusagen bereit ist, jetzt zu den Waffen zu greifen oder halt sich sozusagen selbst verteidigen will. Also bislang sehen wir keine großen Massenproteste, wir sehen keine Massendesertierung, den Versuche, dass Menschen irgendwie versuchen, über die Grenze zu flüchten und sich halt der der Rekrutierung zu äh, widersetzen, ne? also die ja, ähm, also dann halt die, ähm, die 18- bis ich glaube 54-Jährigen oder sowas dann ja alle ähm, einzieht, das sehen wir nicht. Und ähm, die sozusagen auch viele Linke, ne? also viele ähm, antirealistische Linke und so wünschen sich jetzt ähm, Waffenlieferung. Ähm, und ähm, dass das dann bei manchen Leuten dazu führt, zu glauben, okay, dann, dann müssen wir die unterstützen und äh, dann kann das nur durch Waffenlieferung passieren, das kann ich nachvollziehen. Ähm, insbesondere auch bei Menschen, die jetzt nicht ähm, sozusagen die Frieden, also ich sag mal so, die, die imperialismuskritischen Grundwerkzeuge haben einerseits und auch nicht die friedens- und sicherheitspolitische Expertise. Ähm, na, also die quasi sich von dieser, diesem, dieser moralischen Erpressung letzten Endes äh, mitziehen lassen und nicht sehen, dass das gefährlich ist auch ähm, für jetzt die ukrainische Bevölkerung. Und das ist halt den Krieg. Ähm, und von daher, ich kann das nachvollziehen. Und es ist trotzdem eine Minderheit ähm, in, in der Fraktion okay. und in der Partei. Und die friedenspolitische, der friedenspolitische Konsens ist eigentlich ähm, unumstritten. Also
0: Aber es gibt ja durchaus diese Karikatur, auch von Sarah Wagenknecht mitgeprägt, diese Karikatur des Lifestyle-Linken, die natürlich ein Stereotyp ist, die natürlich ja. mit der Realität äh, der Linkspartei jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber es gibt so ein paar äh, doch also natürlich ihre Kritik äh, übernimmt konservative und reaktionäre Werte, um da anschlussfähig zu sein, Er bricht gewisse linke Prinzipien und rote Haltelinien, äh, was Antirassismus angeht und, und rechte Narrative. Allerdings ähm, ist es ja schon so, dass so bei gesellschaftspolitischen Themen manche linke so ein bisschen sektiererisch argumentieren und dass dadurch dieser Stereotyp von dem Lifestyle-Linken nochmal befeuert wird. Also was was könnte denn eine eine Strategie sein, wie eine linke in die friedensbewegung wenn sie denn jetzt entsteht oder wenn sie von ihnen mit aufgebaut wird, reingehen kann? In Frankreich gab es ja die Gilets-Jeans, die Gelbwesten ja, ja, ja. und da sind ja linke und auch linksradikale Gruppen äh, all in gegangen, Jean-Luc Mélenchon, der ja fast in die Stichwahl gekommen wäre als linker Vorzeigekandidat und jetzt in der Parlamentswahl abräumen könnte mit einem Linksbündnis, mit Unterstützung auch von, ja. von Grünen und anderen, der Partie Socialist, den Kommunisten und so weiter. Der ist da ja auch solidarisch unterwegs gewesen. Nicht an der Spitze, aber doch ganz klar solidarisch. Und, und Antifa-Gruppen haben faschistische Gruppen in verschiedenen französischen Städten aus den Demos rausgeprügelt, wirklich. Irgendwie, naja, in Deutschland, glaube ich, wenn es hart of Heart kommt, habe ich halt die Befürchtung, dass leider die Linke noch nicht bereit genug wäre. Und ich möchte jetzt nicht in Ohnmacht verfallen. Ich mhm. möchte ja, dass sie bereit dazu wird. Ich möchte ja, dass sie handlungsfähig wird und handelt. Deswegen habe ich dich ja auch interviewt. Also ja. wie, wie, wie siehst du das? Wo muss man vielleicht auch sich in der Kultur, in dem Miteinander, in der Bündnisarbeit öffnen und ändern?
1: Also ich glaube jetzt ähm, kurzfristig muss man sich klar machen, es wird eine Artikulation dieser Angst vor einem Dritten Weltkrieg auf der Straße geben. Wenn diese Artikulation spontan passiert, wie damals bei Lars Mehrholz und so weiter, bei den Friedensmahnwachen, dann wird die Frage sich stellen, wird man sie, will man sich da einschalten, ja oder nein. Man hat es 2014 nicht gemacht.
0: Oder und will man draufhauen, sich immer die genau. Clips raussuchen, wo jemand schlecht bei wegkommt eine Bewegung und genau, dann hat man kann, direkt eine Eskalation. Weil das kann. sehe ich schon bei manchen Teilen der Linken kommen.
1: Das, das, ähm, also, die, die Kreise wird es natürlich geben, das ist, ähm, un, also so, das ist äh, zweifellos. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, das sollte es spontan passieren, wird sich auch ähm, die AfD draufsetzen und das in einer Situation, wo die AfD eben doppelt so stark ist wie die Linke. Also, jetzt elektoral ähm, und vor allem. Wo sie auch medial
0: in alternativen Medien stark vertreten ist, genau, was die Linke bis auf ein paar Einzelpersonen nicht ist.
1: Und in Ostdeutschland, wo halt die ähm, Akteure und die Aktivisten der AfD einfach auch nochmal mal einen, ähm, sozusagen viel stärker in der Gesellschaft äh, verankert sind als jetzt viele auch ältere Genossinnen und Genossen in der Partei, die die jetzt gar nicht in der Lage wären, so stark mobilisierungsfähig zu sein. Also es wäre auf jeden Fall die Gefahr, dass da eine tatsächliche, ähm, dass man tatsächlich plötzlich ähm, neben rechtsextremen ähm, stehen würde und äh, dann plötzlich diese Bewegung von Rechtsextremen dominiert werden und der Mann als Linke dann halt wirklich verschwinden würde. Deswegen war mein Plädoyer, die Linke muss jetzt Bündnisse knüpfen. Sie muss jetzt ähm, sowohl ständige Mahnwachen organisieren ähm, gegen einen Dritten Weltkrieg, gegen die Eskalationsspirale und sie muss eine Großdemonstration organisieren, wo von vornherein klar ist, dass keine Rechten daran teilnehmen können. Sozusagen, Also dass man ein breites Bündnis macht, mit den kritischen Kräften aus den Kirchen, mit den vernünftigen Leuten, die auch aus der Bundeswehr, die sich gemeldet haben, ne? der, der ehemalige Merkel-Berater ähm, und Generalfahrt ähm, Kujat ähm, verheugen, also dass man diese Kräfte einbindet, ähm, um eine vernünftige, ähm, äh, also um ein breites Bündnis auf die Beine zu stellen, das von vornherein aber antifaschistisch ist.
0: Und so, das wäre wie breit, äh, wie breit sollte dieses äh, Bündnis gefächert sein? Was sind da die Grenzen nach rechtsaußen? Wo, wo sollten die liegen?
1: Naja, es, ist also bei, ähm, es, es gibt ja den, den Satz irgendwie, ähm, es gibt mehr Menschen, die ein Interesse am Frieden haben als am Sozialismus. Und das heißt also, alle, die nicht rechtsextrem sind, ähm, also die nicht aus dem AfD-Spektrum kommen, könnten daran teilnehmen. Die Grenze ist der demokratische Konservatismus, das ich sagen.
0: Und wie könnte man dann Leute, die anfällig für Verschwörungstheorien sind, da, da einordnen, gerade aus dem Querdenkenumfeld, die basisumfeld wo wo ja, die AfD auch versucht, immer anzukommen, die allerdings, jetzt sage ich mal, nicht rassistisch genug für die AfD sind und deswegen die nicht unbedingt ja, ja. wählen möchten. Wie würdest du das, das bewerten? Weil da gibt es ja auch aus äh, linker oder linksliberaler Perspektive erhebliche Ekelreflexe.
1: Ja, es ist eine Frage, also ich meine, ob sie, ähm, man, ähm, es kann eine Frage sein, ob man zum Beispiel die, ähm, äh, also politische Fahnen nicht möchte, ähm, so dass zum Beispiel, dass eine, eine Art und Weise... Keine ist, parteipolitischen fahren Parteipolitischen fahren wäre eine Möglichkeit, oder dass man eben, weil man es organisiert hat, ähm, äh, Leuten von der Basis, zum Beispiel vielleicht das Rederecht, ähm, also quasi keine kein redeposition einräumt. Solche Möglichkeiten wären, wären Sachen. Aber das müsste so ein Bündnis natürlich selber entscheiden. Ne? also ähm, Aber ich denke, so die Faustformel ist, äh, ein demokratischer Konservativer, der ähm, gegen äh, also für eine äh, antimilitaristische und sozusagen gegen eine Eskalationsspirale hin zu einem ähm, möglichen Dritten Weltkrieg ist, der hat einen Platz in solchen... Ähm, Abgesehen
0: Bündnissen. davon, welche Institutionen müssten dazugehören im...
1: Naja, ich meine, also ähm, Institutionen, wir haben das äh, ja beim Appell ähm, ganz gezielt, ähm, wobei es da ja um die Hochrüstung ging, jetzt nicht um äh, äh, die, die Weltkriegsgefahr und die Eskalationsspirale, ähm, haben wir ja also gezielt Gewerkschaften, vor allem also Betriebs- und Personalräte ähm, angesprochen, die halt eine Verankerung in der, in der Arbeiterinnenklasse haben die und auch eine Verankerung, also die mit einer gewissen Legitimität auch über ein politisches Mandat einnehmen können. Ne? Ähm, und ähm, natürlich gibt es in Kirchen viele friedensbewegte Leute, die anzusprechen sind. Ähm, die haben ein sehr
0: starkes Wertefundament, auf das Linke äh, viel zu wenig noch zurückgreifen möchten.
1: Auf Also da ist sicherlich ähm, einiges möglich. Und ähm, natürlich die, die Sozialverbände ähm, und ähm, dann Wissenschaft und Forschung. Ähm, da haben wir ja auch, also jetzt beim Appell haben wir ja ähm, weit, ähm, ich glaube irgendwie 140, 150 äh, Hochschullehrer und Hochsch Hochschullehrerinnen, die das unterzeichnet haben. Ähm, aber am mobilisierungsfähigsten sind natürlich äh, die Massenorganisationen und das sind die Gewerkschaften und die Sozial
0: ja Ja, absolut einverstanden. Vielleicht noch, ähm,
1: vielleicht noch weil du äh, quasi ja über... Die Linke mh, und die Problematik jetzt, ähm, ich sag mal so, der Friedensthematik in der Linken gesprochen hast, und ne? Seebrücke und so weiter. Also, ich teile, also, ich glaube, was richtig ist, ist, dass ähm, eine Linke ein Problem hat, wenn sie zu akademisch ist. So, Also, das, ne? das, also wenn du, dass es das ein Problem ist, wenn die gesamten Kader ähm, zunehmend akademisiert sind. Weil ähm, ich kenne, also komme ja auch aus der Universität und wenn du an der Uni warst, dann willst du halt wissen, was ist die Definition des Staates, was ist die Definition des Kapitalismus und und so. Also, du denkst ideologisch über Politik nach. Und dann was auch legitim
0: du, und schön ist. Mach ich sehr gerne. Ja, aber es
1: ist immer sehr, sehr begrenzt. Ne? Also, du denkst, du sagst dann irgendwie, bist du auch gegen Nazis, dann komm mit auf die auf die Demo ähm, Unteilbar. Oder bist du auch für Flüchtlingsrettung, dann komm auf die Demo Seebrücke. Ähm, bist du auch gegen Atomkraft, dann komm auf die Demo gegen Atomkraft und so weiter. Aber ähm, das sind halt ähm, quasi weltanschauliche Demonstrationen, die die abholen, die da zu eine ne Meinung haben und für die das wichtig ist. Und das können immer nur Demonstrationen von 250.000 Leuten sein. Das war auch bei no TTIP so. Ne? Ähm, und ähm, das heißt also, ähm, es ist eine, eine Logik, wenn es Akademikerkader sind, ähm, die begrenzt ist, ähm, während du halt Interessenspolitik viel, viel mobilisierungsfähiger bist. Also wenn du mobilisierst über ähm, wie ist dein Job, hast du irgendwie Möglichkeiten auf deinem Job ähm, darüber sozusagen die, deine Arbeit zu kontrollieren, ähm, wie ist es mit deiner Rente, kannst du von deiner Rente leben, bleibt am Monatsende genügend übrig und so weiter. Das mhm. sind halt viel, viel mobilisierungsfähigere Themen ähm, und da glaube ich hat die Akademisierung schon sozusagen
0: bringt Probleme mit sich. Ja. Bei mir wird es ja. gerade
1: sehr, sehr dunkel. Soll ich tatsächlich mal das Licht anmachen?
0: Ja, wäre an sich, wär an sich super. Wenn du aufstehen musst, alles gut. Ich halte hier so lange äh, die Stellung. Genau, Leute, ich habe leider bisher versehentlich nicht in den Chat geschaut. Ich möchte erstmal natürlich hier unsere Stammgäste grüßen, vor allem literarische Aktion. <lacht> Wie geht es euch? Ähm, ja, aber... Das ist auf jeden Fall eine, eine ganz wichtige aktuelle Thematik, die uns so schnell nicht los wird. Das wird die nächsten Jahre äh, neben einigen anderen Entwicklungen wirklich weiter begleiten, die Kriegsgefahr. Und da ist so die Frage, was wären die wirklich radikalen linken Forderungen, die da im Programm stehen müssen, gerade auch aus einer interessensgeleiteten Politik, der Angst vor einem Dritten Weltkrieg, äh, die ja sehr, sehr mobilisierungsfähig sein können, welche Kommunikationspunkte muss man machen in Deutschland? Wir haben, sind Mitglied der NATO, kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Wir haben sehr viele US-Stützpunkte. Bei einem möglichen Atomkrieg würden die ersten Atomraketen sofort auf diese amerikanischen Stützpunkte, Afrikom, Stuttgart, Rammstein, bei Kaiserslautern in der Nähe einschlagen und noch an vielen weiteren Orten, wo auch amerikanische Atomwaffen sind. Da können wir uns nichts vormachen. Da ist Deutschland ganz klar dann Kriegspartei, ähm, und natürlich haben wir die stärksten Länder an unserer Seite, wenn man in dieser militaristischen Logik bleibt. Äh, da, und da beißt sich die äh, Katze auch in den Schwanz. Äh, da gibt es ja eigentlich auch viele Argumente dafür, in der NATO zu bleiben. Wenn man jetzt aber doch mehr ideologische Prinzipien macht, <lacht> dann natürlich, ja, ganz und, ganz und gar nicht. Ähm, also nochmal noch mal zurück zur. Zur interessensgeleiteten Politik. Wie könnte denn eine Linke eine, eine, eine breite Koalition aufbauen, die aus diesen akademischen Großstadtbubbeln herauskommt, sondern vielmehr interessensgeleitet, also vielleicht auch wieder gewerkschaftlicher äh, agiert? Das ist ja durchaus eine Grundlage, auf der man dann vielleicht auch später bei Wahlen Koalitionen wieder aufbauen kann, die komplett verloren gegangen sind.
1: Also es ist ja so, dass, also was nicht stimmt ähm, an der Wagenknecht'schen Diktion, die ja auch ein bisschen unverfroren ist, wenn man sich überlegt, ist ähm, dass unzählige Linksparteiaktivistinnen und Aktivisten sind, die bei jeder Demo äh, und bei jedem Streik vor allem dabei sind, also jetzt auch den ganzen Streiks in den Kitas, in den, in den Krankenhäusern und so weiter. Ähm, und äh, man Sarah Wagenknecht dort nie zu Gesicht bekommt, dass ausgerechnet sie dann eben ähm, äh, den Linken vorwirft, sie hätten irgendwie den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren. Das finde ich schon ein bisschen haarsträubend. Ähm, und ähm, man muss sich auch klar machen, dass jetzt so in den Themen, also wenn man einfach das Wahlprogramm sich anguckt, ähm, ähm, oder ähm, also sozusagen durchsucht die, die äh, linke Webseite nach Themen, dann tauchen halt irgendwelche Identitätsthemen irgendwie so zwei-, dreimal am Rande auf ähm, und das, die Restthemen sind halt Rente, Arbeitsmarkt, ähm, Prekarisierung, Hartz IV, ne, ähm, ähm, sanktionsfreies Grundeinkommen und so weiter und so fort. Also es sind sozusagen ähm, ständige materielle Dauerbrenner, ähm, die da Thema sind, die Frage ist, ab wann, also wie glaubwürdig sind sie? Ne? Also die Linke ist jetzt ja mit 4,9 Prozent, ähm, also sozusagen eine, äh, wirklich geschrumpft worden ähm, auf Bundesebene. Was eben auch damit zusammenhängt, dass die Linke ähm, äh, es nicht mehr so leicht hat, wie sie das in der Zeit ihres Aufstiegs gehabt hat. Also die Linke kann nicht mehr sagen, wir sind, ähm, wie Oskar Lafontaine das einst mal formuliert hat, wir sind eine entstehende Widerstandsbewegung gegen den Neoliberalismus ähm, und gegen die neoliberale Einheitspartei weil du jetzt natürlich eine Sozialdemokratie hast, die wenigstens programmatisch nicht mehr so neoliberal ist, wie sie das in den 2004, 5, 6, 7er Jahren gewesen ist. Also Stichwort Mindestlohn, 12 Euro, Stichwort Rente und so weiter. Und das ist für eine Linke natürlich ein Problem, weil sie jetzt nicht sagen kann, die anderen sind eine neoliberale Einheitspartei und wir sind die Einzige, die dagegen steht. Ähm, dass natürlich in der Sozialdemokratie auch neoliberale, pragmatische Politik macht, das ist auch unbenommen. Ne? Also ähm, es wird sicherlich Sozialkürzungen durch diese Ampelkoalition geben, ähm, allein vor dem Hintergrund der Tatsache, wie stark sich ähm, Kanzler Scholz halt in so eine babylonische Gefangenschaft von Friedrich Merz begibt. Ähm, hm. Also die Frage ist, ist sozusagen, glaubwürdig...
0: Mhm. Zu, zu dieser babylonischen Gefangenschaft von äh, Friedrich Merz oder Christian Lindner, auf jeden Fall... Ähm, da ist natürlich auch wieder die Frage, inwiefern das jetzt eine akademische Sichtweise darauf ist oder eine interessensgeleitete, weil ich weiß natürlich auf intellektuellem Niveau, wir alle können uns erklären, dass das nicht so lange gut geht und es zu Konflikten innerhalb der Koalition kommen wird, aber irgendeine Entscheidung werden die dann treffen. Und dann ist es auch die Frage, ob dann eine Linkspartei mobilisierungsfähig ist oder auch nicht, um genau, ob die dann noch in der Lage ist, diese interessensgeleitete Politik zu Artikulieren, Daran habe ich gerade sehr starke Zweifel. Ähm, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Ist, ist in einer Existenzkrise? Das, genau. Ja, aber
0: eigentlich ja, wollten wir zurück. Ja doch, lass uns über die Existenzkrise der Linken ein bisschen sprechen. Dann, dann kriegen wir nachher wieder den Bogen zurück zur Friedenspolitik. Weil ich ja. fände es nochmal in, ja, in, in, Ich fände nämlich ein friedenspolitisches Profil äh, sehr interessant, was denn da wirklich Alleinstellungsmerkmale sein könnten. Weil. Die SPD mit Kanzler Scholz, die wird diese Kraft ganz sicher nicht repräsentieren, auch wenn sie manchmal natürlich von, sag ich mal, belizistischer Seite von den Grünen, von der CDU und so weiter angegriffen wird.
1: Ja, also ich meine, Alleinstellungsmerkmal hat die Partei ja auf jeden Fall, was ähm, die Lieferung schwerer Waffen, an, äh, nicht die Lieferung schwerer Waffen, die, die Hochrüstung anbelangt, die 100 Milliarden Sondervermögen. Ne, da ist sie die einzige Partei, ähm, die dann auch geschlossen dagegen gestimmt hat bei den Lieferungen schwerer Waffen ist sie die einzige nicht rechtsextreme Partei, die dagegen ist. Also von daher, das ist, glaube ich, das unbenommen und das wird auch sicherlich beim Parteitag jetzt im Juni, also werden, wird es, also wird die friedenspolitische Position nicht auch. Also auch der Leitantrag in dieser Richtung stützt das, also vom Parteivorstand. Von daher, da bin ich eigentlich, eigentlich nicht so pessimistisch, dass, dass es da irgendwie eine Verschiebung geben wird. Ähm, ähm, die Frage wird eher sein, also ähm, schafft es die Partei aus dem Negativtrend herauszukommen, in dem sie ist? Ähm, also es ist ja wirklich eine ähm, wirklich gefährliche Konstellation, in der die Partei ist. Also es gab jetzt irgendwie diese krasse Wahlniederlage im Saarland. Ähm, heute waren die Wahlen in Schleswig-Holstein, nächste Woche sind sie in Nordrhein-Westfalen. Das wird ähm, äh, Wahlniederlagen geben, also man wird nicht in den Bundestag einziehen. Ähm, jetzt ist ausgerechnet mit dem äh, äh, MeToo-Diskurs ähm, der Hessische Landesverband betroffen, also halt ähm, das äh, letzte Bundes also Flächenland im Westen, wenn das verloren gehen sollte bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, noch wieder in den Bundestag einzuziehen, ähm, also sehr sehr stark äh, belastet sein in jedem Fall, weil du brauchst diese Repräsentanz in der Fläche, vor allem in Flächenländern, ähm, um in irgendeiner Form ähm, dich aus so einer Krise herauszuarbeiten. Es braucht letzten Endes eine Art von, von acht, also sozusagen, ähm, Achtungserfolg ähm, und einer Umkehr, vielleicht bei der Bayernwahl, ähm, so unwahrscheinlich das scheint. Ähm, und darauf ja. muss alle Kraft gerichtet werden, weil ansonsten ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Linke verschwindet, ähm, äh, sehr hoch. Und wenn die Linke verschwindet, bedeutet das, das Ende von jeder linken Kraft in Deutschland für die mindestens die Nächsten. Also man muss sich klar machen, dass äh, es keine neue linke Kraft schaffen würde, die ähm, sozusagen diese Position wieder einzunehmen.
0: Warum, warum bist du dir da so sicher? Ähm, weil ich glaube, in Zeiten der Hyperpolitisierung ist das zumindest möglich. Es gab Podemos äh, nach den Indignados-Protesten in Spanien, also auch sehr stark inspiriert natürlich durch linkspopulistische Diskurse aus Lateinamerika, die ganzen Diskurstheorien. Mhm. Äh, es gab äh, jetzt jolie Mélenchon in Frankreich, der es wirklich geschafft hat, im Gegensatz zu Podemos äh, wirklich führende linke Kraft zu werden und sich nicht klein zu koalieren zu lassen und da auch eine breitere Koalition ja, ja. und jetzt auch unter Einbeschluss der, der Grünen-Partei, der ehemaligen Sozialisten, der Kommunisten und so weiter, sich da etwas aufzubauen. Das heißt, es gab Corbyn, der mit einer Medienstrategie, Anti-Establishment, gegen die ganzen Medien übers Internet doch große Achtungserfolge hatte, um äh, echt, ich weiß nicht mehr, wie viele Stimmen es waren, es waren aber, glaube ich, nicht mal 2000 Stimmen, dass er in der ersten Wahl den Wahlsieg verpasst hat bei dem The Winner Takes It All System, dort bei dem um Also es ist ja durchaus möglich, gegen Medien, gegen Widerstände, durch Social Media, durch Graswurzelbewegungen und so weiter, heutzutage sich erfolgreich zu organisieren. Und ähm, da, da bin ich, also natürlich, die Gefahr besteht natürlich, natürlich, dass erstmal keine Kraft mehr links der Sozialdemokratie geben wird. Aber ich halte das nicht für ausgemacht.
1: Ich halte es für ausgemacht, ähm. Weil man sich also ähm, letztlich die Wahlsysteme, also die, die konkreten historischen Bedingungen angucken muss. Und ähm, also, ähm, kleiner Werbeblock, also, das kann man, ich habe viele Texte darüber geschrieben. Ähm, der letzte ähm, war im Socialist Register über die Krise des Zentrismus. Ähm, das ist so das äh, ja. bedeutendste marxistische Jahrbuch ähm, in, in der, der globalen Winken. Und ähm, dass man sich klar machen muss, also, Corbyn war möglich weil es ein zwei oder ein Mehrheitswahlrecht ist. Das gleiche gilt für Sanders. Du hast dort eine so dramatische Erosion der, der ähm, Kräfte, also der, der, der zwei Parteien, der Großparteien, dass es halt möglich war, für diejenigen, die keine andere Wahl hatten, als in der Partei zu bleiben, also Corbyn ist, musste bei Labour bleiben, Lafontaine konnte austreten, ähm, dass es möglich war, diese Parteien dann letztlich ähm, von, von außen zu übernehmen. Das galt für die Rechte, das galt für... Trump, das letzte... Johnson. Von, das galt in Teilen für Johnson, obwohl der natürlich Teil der Tories ist, aber ja, es ist das gleiche Phänomen. Das gleiche aber Phänomen. im
0: Brexit-Programm war es eine Übernahme, ja, sozusagen ja. diskursiv der Rechten.
1: Ja, also das, bei, bei Johnson war es mehr so, dass, dass du halt Nigel Farage letztlich sozusagen in diese Richtung gehen musstest, um halt den, den Rechtspopulisten, den britischen Nationalisten da ein bisschen das Wasser abzugraben, aber, aber das ist der Punkt, also du, du sozusagen dort ist das politische System, das im Mehrheitswahlrecht so erodiert, dass die Linken, die nur über diese zwei Parteien kommen können, jeweils eben die Chance hatten, das zu übernehmen. Ähm, Podemos ist was anderes, ähm, weil wir ähm, in Deutschland halt, wir leben in einem Land, in dem ähm, das größte Problem ist die Angst der Mittelklassen vor dem sozialen Abstieg. Ähm, in Ländern wie Spanien, in Ländern wie Großbritannien auch, auch in den USA ist die, die Erosion der Mittelklasse schon passiert.
0: Aber bist du dir da ganz sicher, dass das das größte Problem in Deutschland ist? Weil ich würde eher sagen, dass es eine Nicht-Involvierung von dem unteren Drittel ist in der Politik. Dass das das größte Problem ist, dass da auch die Linkspartei nicht ihr das Potenzial nicht mal annähernd ausschöpft.
1: Das stimmt. Also na klar, wir haben das Phänomen, dass halt ähm, je ärmer die Leute sind, umso weniger gehen sie wählen. Ähm, es ist halt
0: bequem, an diesen kleinen bürgerlichen äh, Sozialismus-Diskurs ranzugehen, an der absteigenden Mittelschicht. Das ist sehr bequem. Und für Wahlen vielleicht auch die leichteste Strategie, auf Wählerstimmen zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass das so langfristig unbedingt die beste Strategie sein muss.
1: Ja, na ja, ich meine, also, ich mein, die Linke war ja lange die Partei der Erwerbslosen. Ne? Also Sie hat ähm, über Jahre, selbst dann, wo die Ergebnisse plötzlich schlechter wurden, immer 25 Prozent der Erwerbslosen erreicht. Das ist halt nach rechts gegangen. Und also die Angst sozusagen der vor dem sozialen Abstieg führt halt dazu, dass rechtsautoritär nationalistische Diskurse und Parteien in den reicheren Ländern, also in Holland, in Dänemark, in den skandinavischen Ländern halt stark werden, auch in Frankreich. Und das in denjenigen Ländern, wo die, die Mittelklassen schon abgestiegen sind, ähm, potenziell eine linke, ne, eine Mitte-Unten-Bündnis entstehen kann, ähm, äh, sozusagen derer, die nicht mehr viel zu verlieren haben. Und das ist, glaube ich, ähm, so das, das Grundproblem, das man ähm, in ja. Deutschland hat, ähm, ähm, weil halt sehr viel des Protestes nach rechts geht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, ähm, also, ähm, also wenn du einmal so eine rechtsautoritär-nationalistische Partei etabliert hast, wie die AfD, dann wird sie sehr viel der, der, sehr, der sozialen Wut nationalistisch aufladen und binden. Und das tut sie ja erfolgreich. Und deswegen bin ich auch skeptisch. Also es, manche Leute würden sagen, naja, komm, die Linkspartei... Also die PDS ist 2002 auch aus dem Bundestag und 2005 war sie wieder drin. Aber die Situation war halt eine ganz andere. Also die Situation war eine Partei, die im Osten noch Volkspartei ist. Das ist die, die, die Linke nicht mehr, ähm, außerhalb von Thüringen. Und auch dort wackelt es. Ähm, das war eine Situation, in dem du eine krasse Entfremdung zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie hattest, also Massenproteste der Gewerkschaften gegen die Harzgesetze, 400.000 Leute auf der Straße. Du hattest einen Oscar Lafontaine, der quasi gegen, also ein Volkstribun war. Genau. Du hattest sehr viele, Damals hat er noch ein Volk. Ja ja, du hattest Eine Tribunen Tribune ein Volk heute. Ähm, du hattest ein sozialdemokratisches Milieu, das ähm, für das die Agenda 2010 auch ein Arbeitnehmermilieu ähm, halt ein Skandal war. Und du hattest noch keine Rechte, die diesen Protest absorbieren konnte. Und all diese Bedingungen sind nicht gegeben. Ne? Also, ähm, und von daher ist, also bin ich mir sicher, dass wenn die Linke 2025 scheitert, ähm, ähm, es keine neue Linke geben wird und Protest, Wut über soziale Verelendung, du hattest Gelbwesten genannt, ähm, sich rechts artikulieren wird. Ähm, und die Linke muss sich erneuern, einerseits über diese friedens, also ähm, politische Dimension, wo sie einfach die einzige. Ähm, Kraft ist die halt äh, gegen diesen Wahnsinn steht von, von zumindest nicht rechtsextremer Seite ähm, und zum anderen ähm, wird es es wird Geldwestenproteste in Deutschland geben das, also das ist, da kann man ähm, drauf wetten wie das äh, warten wie das äh, Abend wann wie das?
0: wann wird es Geldwestenproteste geben oder ungefähr was denkst du wo, ja. wurde ich verursacht was ich meine
1: also wir haben also 70 70 Prozent der Düngemittel ähm, und ähm, des Saatguts kommen aus Belarus Ukraine Russland
0: Inflation ähm, Nahrungsmittelpreise genau Na,
1: genau das hat nicht ausreichend sozialmaßnahmen Mehr genau also alles was energie nichts ist,
0: da. okay
1: Na, wird sich vertrauen. wir sehen es ja jetzt schon in den äh, das
0: heißt das könnte ein zweiter Anknüpfungspunkt sein äh, ganz klar jenseits des ganz klaren friedenspolitischen Sozi Profiles, ein ganz klares äh, sozialpolitisches Profil äh, ist die Frage inwiefern das dann auch populär äh, hervorgehoben werden kann und nicht zu äh, bürokratisch-akademisch rüberkommt.
1: Also es, es wird Geldwestenproteste, also ähnlicher Art, geben und da muss man reingehen. Man muss klar machen irgendwie, dass, äh, dass man an der Seite der, derer sind, der armen, die halt ähm, sich diese Inflation nicht leisten können ähm, und das verknüpfen mit der Hochrüstung, das ist halt zu sagen, die können sich diese Hochrüstung nicht leisten und äh, das Gute ist, dass die Linke da nicht so schlecht aufgestellt ist, weil sie ähm, also seitdem diese Inflation eingesetzt hat, immer wieder das zum Thema gemacht hat. Ne? Mhm. Und teilweise sozialpolitisch ne? sozusagen, da muss jetzt irgendwie nachjustiert werden. Die Leute ähm, müssen, was weiß ich, die Mehrwertsteuer muss für die unteren Einkommensklassen aufgehoben werden. Und, ähm, aber das ist sozusagen, ähm, also das Potenzial gibt es ähm, und ähm, eine Alternative sehe ich nicht.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich äh, Halte das auch für eine durchaus realistische Prognose, das, was du da stellst. Wollte halt ein bisschen kritisch nachfragen. Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage sozusagen, ähm, was wären die, die wichtigsten Schlussfolgerungen daraus? Wie kann sich eine Linke darauf vorbereiten und vielleicht auch ein bisschen kampagnenfähiger zu werden. Ich hatte den Eindruck, das ist noch eine von mehreren Schwächen dieser Partei und ihres Umfeldes, dass da teilweise ein paar Spitzenpolitiker durch die ganze mediale Aufmerksamkeit deutlich mehr auf ihre Person kapitalisieren können, aber auf die Partei wurde kaum äh, wirklich so Hoffnungen projiziert. Ähm, wie würde sich das ändern lassen und inwiefern kann vielleicht auch nicht nur eine, eine gewiefte Medienstrategie, sondern auch äh, guter Social-Media-Content äh, rein in mögliche solche Bewegungen intervenieren auf eine linkspopuläre Art und Weise, äh, die Diskurs, Hoheit, Meinungsführerschaft, Ringen, was was wären da mögliche Vorgehensweise, bräuchte es ein paar Leute, die audiovisuelle Produktion machen, Memes machen, Sprüche machen, äh, was 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 könnte da eine effiziente Art und Weise der, der Protestartikulation sein, wenn sie nicht von alleine kommt, äh, kann man sie ja auch so das fast zum Überlaufen bringen oder selber auch Proteste dazu aufrufen, mal schauen, wer kommt, ein bisschen äh, natürlich ohne parteienlogo und so weiter, aber schon mit einer Rhetorik, dass man sich denken kann, aus welcher Ecke das kommt. so Was was hältst ja. du von solchen Vorhaben, Ideen? Weil ähm, ich glaube, das ist durchaus was Zeitgemäßes.
1: Ich meine, das passiert ja auch mit dem Appell. Ne? Es gibt da halt ähm, lokale Gruppen, also in Düsseldorf, Köln, München, Leipzig und so, also die die sozusagen mit dem ähnlichen Modus ne, breit aufgestellt, das ist klar, es sind Linke, die das tragen, aber die halt dann ihre lokalen Ver.di und die mit halt Gewerkschafter, Gewerkschaftssekretäre und DGB ähm, ansprechen, die mit den Usos sprechen, versuchen den einen oder anderen linken ähm, Sozialdemokraten, ähm, na, grüne Jugend und so, also das sind so Kräfte, die halt da eine oppositionelle Haltung zu haben, ähm, also das passiert ähm, ähm, und ähm, Ansonsten, was so Inwiefern
0: Media wird das medial und auf Social Media auch kommuniziert? Weil man hat ja den Aufruf gesehen, die ganzen Unterschriften und jetzt war erstmal stille nichts. Also das ist ja so ein bisschen wie Aufstehen, es droht gerade echt so im Sand zu verlaufen.
1: Ja, naja, also was passiert ist, ist ähm, es gibt eine Aktionsberatung, jetzt von äh, ähm, Abrüsten statt Aufrüsten äh, mit halt äh, dem Appell, äh, mit Kräften, die letzten Endes jetzt darauf hinarbeiten, äh, aktionsfähig zu sein. Ne? Also... Ähm, und äh, die Frage ist, ob das reicht, eine Großdemonstration zu machen. Also wir werden jetzt am 19. Mai ja voraussichtlich die erste Lesung haben zu der, dem 100-Milliarden-Sondervermögen. Wie gesagt, morgen äh, die öffentliche Anhörung im Haushaltspolitischen äh, im Ausschuss. Ähm, und um diese, diese, diese also Konstellation herum wird halt einiges passieren und passieren müssen. Ähm, die zweite Lesung wird voraussichtlich dann im Juni sein, ähm, und das ist eben der Zeitraum, in dem mobilisiert werden muss. Und was dazugehört.
0: Gibt es dann einen Kampagnenplan von dem Appell? Gibt es Leute, die aktiv Naja, also wir rufen alle haben? Leute
1: auf, die den Appell unterzeichnet haben, sich an ihre Bundestagsabgeordneten zu wenden, halt in ihren Kreisen, vor allem wenn es halt Grüne und SPDler sind, das aber auch FDPler, da unbedingt dagegen zu stimmen.
0: Ja, das ist jetzt auch erstmal sehr niedrigschwellig. Was ist denn für Leute, die ein bisschen mehr machen wollen, weil ich, ich habe den, also wird es eine Großdemonstration geben oder wird es lokale Demonstrationen geben, weil das wäre doch eigentlich das Organisatorische, dass man jetzt Protest aus dem, dem, dem Netz der persönlichen Ebene sozusagen auf die Straße trägt ja. und versucht, da ein bisschen Bewegung aufzubauen. Das
1: muss es geben, ja. Und ähm, also ich denke, ich bin zuversichtlich, dass es passieren wird, also dass äh, man äh, sehr bald einen Termin findet.
0: Mhm. Sehr interessant, weil ich persönlich habe ein bisschen Sorgen, dass da ein paar Mitinitiatoren, dass denen so ein bisschen die Luft rausgeht, jetzt wo auf Fraktionsdisziplin bei den SPD-Abgeordneten ge ge gepocht wird, jetzt wo, ähm, ja, die sich vielleicht auch darüber langsam bewusst werden, dass es diesen Eliten Massebruch gibt, die werden ja vielleicht auch mitbekommen, was du so veröffentlicht hast, und ähm, da ist die Frage, ob man da vielleicht auch ein bisschen eine, eine Kursaufweichung, was Waffenlieferungen und so weiter, ähm, ob man das erreichen kann, indem man eine starke Bewegung artikuliert oder ob man halt bewusst sowas einfach von innen heraus auch äh, sabotieren kann, indem man dann einfach bei nichts mehr mitmacht. Und äh, man hat da mal was unterschrieben, hat sich da mal nett profiliert, ein bisschen Fanpost bekommen, aber dann halt doch nichts mehr auf die Beine gestellt. Das fände ich persönlich ähm, ja sehr schade. Also, Aber zusammenfassend kann man sagen, wir brauchen Protest ganz klar gegen die Aufrüstung und vor allem auch ja, gegen die Weltkriegsgefahr, weil die ist ernst. Laut dem ja, jüngsten Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag auf Nachfrage einer ja, linken Abgeordneten äh, wird Deutschland jetzt offiziell als Kriegspartei von Russland betrachtet wegen der Ausbildung an Waffen von ukrainischen Soldaten äh, durch die deutsche Bundeswehr. Das heißt, äh, wir sind wirklich in ja, einer ja, Logik, die man eigentlich schon hinter sich gelassen geglaubt hatte, gefangen. Und das wird erstmal ganz schwierig sein, da wieder rauszukommen. Ähm, ja, wie ich habe echt keine Lust, mich im, äh, im Kreis zu drehen. Gibt es noch ein paar wichtige Punkte, die du ansprechen würdest? Wollen würdest? Weil ansonsten würde ich gerne nochmal den, den... Ja?
1: Ähm, keine großen Punkte. Ich glaube, wir haben ein gutes Rundherum gemacht.
0: Mhm, weil dann können wir nochmal, äh, bevor dann Schluss gemacht wird und äh, Nochmal betonen, liebe Leute, ja, wir brauchen ja ganz klar Protest. Wir sollten offen sein, wenn sich Protest artikuliert, besonders wenn es unpolitische Menschen sind, müssen aufpassen, dass er nicht von rechts gekapert oder organisiert wird, sollten eigene Aufrufe ja äh, auch auch lostreten, eigene Aktionen lostreten, die ganz klar un das, das muss ja nicht mal über eine Partei sein. Es kann zwar aus einem Partei in einem Umfeld gestehen, gewerkschaftlich in einem Umfeld ist doch scheißegal, wo es herkommt. Es muss bloß mit den der richtigen Wortwahl, den richtigen Zielen. Das äh, muss doch sein, was uns eint. Eine, eine inhaltliche... Das Hast du da noch hier einen kleinen Demonstrationsaufruf? Also wenn,
1: also wenn ich ähm, aktiv wäre, in, in irgendeinem einer Stadt, irgendeinem Ort, würde ich eine, eine ständige Präsenz machen. Also das ist ja auch das, was es hat bei den, ähm, den Gelbwesten funktioniert, also nicht, nicht die einmalige Großdemo. Ne? Also, also zum Beispiel sowas wie Block äh, G20 und so. Dann die Aktivisten und Aktivistinnen, die orientieren, fokussieren auf diesen einen historischen Moment und dann danach ist die Luft raus, ne? ähm, weil natürlich auch man hat sich verausgabt ähm, und hat unglaublich viele Energien reingesteckt und äh, dann ist man plötzlich platt. Ähm, und äh, wenn man etwas Ständigeres aufbauen will, dann ist es natürlich nachhaltiger, ähm, in so einer Situation wie jetzt halt, ähm, ich sag mal sowas wie eine montägliche Demonstration oder dienstägliche oder Mittwoch, Mittwochsdemonstration. Ähm, und dann wird... Fridays für Frieden. Genau, davon bin ich... mir überzeugt. vorhin eingefallen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ähm, da, und ich bin davon überzeugt, dass angesichts ähm, dieses Elite-Masselbruchs und jetzt wirklich dieser grassierenden Angst ähm, und einfach der Eskalation, der, der wir gerade beiwohnen, das, das ziehen wird. Am Anfang wird man vielleicht dann irgendwo in Kassel oder in Dortmund ähm, 50 Leute da haben und die nächste Woche hat man die dann eben plötzlich 150 da ähm, und da braucht man einen langen Atem, aber ich glaube, das wird sich auszahlen und wenn man das selbst organisiert, kann man eben dafür sorgen, dass halt bestimmte Kräfte dort...
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, äh, wie soll man sagen, äh, super Schlusswort von dir, lieber Inga. Ich... Äh, ja, wer hat nochmal in die Beschreibung den Facebook-Post packen. Gibt es den inzwischen auch irgendwo anders oder bisher immer noch auf Facebook?
1: Ähm, der wird bei, bei Jacobin oder bei, bei Luxemburg ähm, erscheinen. Also Jacobin hat da angefragt, eins zu beiden wird, sie wird ihn wahrscheinlich übernehmen. Ansonsten können halt alle meine Texte zu Friedens- und Sicherheitspolitik, Imperialismus, äh, Anti-Imperialismus ähm, auf meiner academia website kostenlos runtergeladen werden. Da gibt es auch unser Buch ähm, über äh, Marx, also über die gegenwärtige marxistische Diskussion. Ähm, all das kann da geladen werden.
0: Wunderbar. Ich möchte mich bedanken, einerseits für generell den, den intellektuellen Beitrag, den du da gemacht hast und auch für die Zeit, die du mit uns hier verbracht hast. Besonders nochmal dafür, dass du mit gutem Beispiel vorangegangen bist und nicht erst dich in ein paar Wochen interviewen lassen wolltest, sondern so schnell es ging. Und das wurde dann dieser schöne Sonntagabend. Liebe Leute, macht es Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt's noch den kleinen Spendenpitch.